0: Sustain Daily Podcast er til dig, som gerne vil gøre dit liv lidt mere bæredygtigt. Vi går i dybden med tanker, overvejelser og dilemmaer, så du kan skyde genvej mod et grønnere liv.
1: Jeg hedder Johanne Stabstrup.
0: Og jeg hedder Emma Stabsager. Lad os komme i gang. Hej Emma. Hej Så er vi her igen. Det er vi. Klar til endnu et afsnit af Sustain Daily Podcast. Det er simpelthen så det hver gang igen. Det er mega nice. I dag... Der øhm, har vi kaldt afsnittet for Pyt. Pyt? Og det, det det, skal handle om i dag. Det er, at vi siger pyt, hvad vi siger pyt til, og øh, hvorfor vi siger ja. pyt.
1: Det er jo bare i livet en rigtig god øvelse at kunne sige pyt. Men også som et menneske med samvittighed og bæredygtige værdier, så er det altså et godt lille ord at have i baglommen.
0: Vi har lavet jo en hel øhm, episode i sæson 1 af podcasten om dårlig samvittighed. Og jeg tænker, at hvis ikke man har hørt den, så går den rigtig godt i spænd med det, vi skal snakke om i dag. Fordi når nu vi lige om lidt går i gang med at fortælle om alle de ting, vi siger pyt til, så kunne det jo godt virke som om, at vi var lidt ligeglade. Mm. Men det er vi faktisk ikke, og det er
1: netop fordi vi ikke er ligeglade, at vi øver os i at sige pyt. Præcis. Fordi at vi faktisk bekymrer os om så mange ting, at man hurtigt kunne... Jeg kunne i hvert fald hurtigt tænke, at huh, det er ikke godt nok. Eller jeg kunne, øh, hver gang jeg gør noget, der falder tilbage på vanen, eller det nemmeste, eller det jeg lige kan overskue lige nu, tænke dårligt om mig selv. Og så er det bare, at øh, ligesom når der bliver spildt noget, må man sige pyt med det. Lige pyt med det.
0: Pyt er et dejligt ord af mange grunde. Øhm, ja. Den første grund til, at pyt er fedt. Det er, at hvis man siger pyt til noget, så giver man på en måde sig selv plads. Man giver sig selv lov til at være uperfekt. Man giver sig selv lov til at være på vej et sted hen, men ikke ankommet endnu. Og fratager sig selv noget belastning. Altså, man siger ligesom, ved du hvad,
1: det behøver stykker ting at tænke mere over. Det er okay. Så der er også noget accept i et pyt. Man tilgælder sig selv, ikke? Med et pyt. Jo. Den anden grund er, at øhm, man kan sige pyt med åbne øjne. Øhm, pyt skal i hvert fald for mig ikke være sådan en dårlig undskyldning. Jeg behøver ikke finde på alle mulige grunde for, hvorfor jeg ikke gjorde det der på en anden måde. Øhm, det er en, en måde at sige, Ho, der skete noget. Det var måske ikke det mest hensigtsmæssige. Det var det, der skete. Eller selv hvis det er noget, der gentagende gange skete, så er det sådan, pyt, sådan er det lige nu. Øhm, men ikke sådan en, oh, det er det lige nu, fordi, 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 fordi. Og øh, jeg synes, det er rigtig nice at slippe for dårlige undskyldninger. Og jeg øver mig på det i alle livets hensener. Altså bare sige, det var sådan, det var. Nu. Jeg
0: tror også, at hvis man øh, bruger rigtig meget energi på at finde ud af, hvorfor man gjorde det der, som man ellers bare kunne have sagt pyt til. Så låser man sig også fast. Så bliver det til sådan en, det gjorde jeg ikke, fordi... Det her, det her, det her og de her tre gode grunde. Og de tre gode grunde, de gør jo ikke, at jeg aldrig kan gøre det bedre end mm. anden gang. Hvor hvis man siger pyt, så er der
1: også åbenhed for, at det kan blive anderledes næste gang. Ja, man, man, jeg tænker også, hvis man kommer med undskyldninger, så fralægger man sig på en eller anden måde også ansvaret fra det, man har gjort, fordi man leder efter en grund, som er uden for ens selv. Og hvis man siger pyt, så anerkender man, at det er ens eget ansvar. Men man anerkender også, at det er måske ikke lige nu, man lever op til det fulde ansvar, hvad man skal sige.
0: Ja, og man øh,
1: vedkender sig, at man er uperfekt,
0: og det kan man godt rumme, ja. uden at det skal handle om alt muligt andet, undskyldningsagtigt. Jeg kan også rigtig godt lide pyt, fordi det spiller sammen med det her med, som jeg altid godt kan lide at sige, at det er bedre at være en hyggler, end at være en kyniker. Hvis man siger pyt med det, jeg prøvede det bedste, jeg kunne, så bevarer man, at man er et menneske med værdier i forhold til... Og bare sige, fuck det, jeg gider slet ikke at gøre en indsats, fordi jeg ikke kan være perfekt. Fordi hver gang jeg gør noget uperfekt, så øh, underminerer det ligesom alt det andet, jeg nogensinde har gjort. Der synes jeg, at pyt er rigtig fint, fordi man bare kan sige, pyt med det. Heldigvis så har jeg nogle værdier, som jeg øh, forsøger at leve op til, og heldigvis så opdager jeg hver gang, jeg ikke gør det. Men jeg behøver ikke at handle på det hele lige nu. Så jeg
1: siger bare, pyt. Så vi har også snakket om, eller vi vil gerne ud med det her med, at pyt kan være en holdeplads. Det kan være noget, man siger, mens man venter på, at nogle andre faktorer i ens liv bliver anderledes, eller man gør dem anderledes, så man kan handle på det, man sagde pyt til. Og man
0: kan jo vente på mange forskellige ting. Man kan sige, pyt af mange forskellige grunde. Man kan sige, pyt fordi man ikke havde energien til at gøre det anderledes. Man kan sige pyt, fordi man ikke vidste, hvad alternativet kunne være, eller man ikke havde fundet det gode alternativ endnu. Man kan sige pyt, fordi det handler om nogle andre end en selv. Nogle gange træffer man jo også en beslutning, som
1: ville have set anderledes ud, hvis ikke der var andre mennesker i ens liv, men det er der nogle mm. gange. Og så synes jeg også, at den med andre rigtig meget handler om, at nogle gange, nogle gange er den bedste løsning, der bare ikke, og man venter på dem, der virkelig skal steppe op, og det kan være... Samfundet, det kan også være ens venner, men det kan også være, være politikere eller virksomheder, der mangler har fundet en løsning på noget, som bare ikke er optimal. Jeg har for eksempel mælkekartonerne, og øh, jeg synes næsten hver, at jeg snakker om affaldsortering med nogen, så er der nogen, der klager over de her mælkekartoner. Jeg har også selv været der, men der har jeg bare lært at sige et kæmpestort stort pyt til, at de ryger i restaffald, selvom man kunne da godt have lyst til, at sådan, der, der må vi bare alle sammen vente på, at... Der er nogen, der laver en løsning, sådan at det kan sorteres. Det er ikke vores ansvar, så det hedder Pyt. Det
0: er i hvert fald ikke nødvendigvis dit ansvar, men så altså nu er nogen derude, som synes, det er mega fedt at skrive til Arla, eller hvem de nu køber deres mælk fra, at mælkekastaner kan en tror jeg er den rigtige at fattig. Ja, så er det jo et sted at sætte ind. Så det pyter du, men det betyder jo ikke, at det er noget, alle andre mennesker skal pytte. Og det synes jeg faktisk også er det fede ved Pyt, hmm. at Pyt er personligt. Æ, du pytter noget, jeg pytter hmm. Det, jeg pytter, det kan være, at det er nogle andres store
1: passion, og noget, ja. de aldrig ville pytte. Ja. Og det er helt okay, så pytter de sikkert noget, som jeg går op i. Hvis man bare er klar på sine egne pyt, og sine, der, der går jeg en indsats, og ikke, så øh, er man også måske bedre rustet til at møde andre bæredygtige mennesker, andre øh, klimakriger, andre hverdagsaktivister, som er helt vildt optaget af nogle andre ting, som man selv tænker, det er da godt nok meget energi, du bruger på det.
0: I det hele taget tror jeg, Pyt er en god øvelse for det her med også ligesom at være, som du siger at have åbne øjne for, at man ikke selv er perfekt. Så går man heller ikke rundt og leder efter, at alle andre skal lave fejl, hvis man godt ved, at man selv laver dem, og mm. at man faktisk stadigvæk er et rigtig fint menneske og en rigtig værdig klimaaktivist, på trods af, at man ikke er perfekt. Så er alle andre så værdige klimaaktivister, også selvom de ikke er perfekte endnu. Godt sagt. Det var helt vildt meget metapyt. Ja. Der er altid noget man ikke ved endnu eller ikke har fået sat sig ind i. Jeg ved for eksempel ikke særlig meget om minimalisme
1: eller bæredygtige investeringer, men jeg gad godt. Det er bare umuligt at være ekspert i alt selv. Derfor har vi samlet 10 mega seje kvinder til et 10 timer lang webinar, hvor du får ny viden, inspiration og gode råd. Vi kalder det en fordybelsesdag. Og for 500 kroner kan du købe adgang til den, og få alle de 10 kvinder på besøg lige med din stue.
0: Billet til fordybelsesdagen giver adgang til 10 talks om bæredygtig livsstil, som du kan se, når det passer dig, og vende tilbage til, så mange gange du vil. Vi sender dig også et fordybelseshæfte og
1: de 10 talks som lydbog. Se mere på sustaindaily.dk-fordybelsesdag og køb billet i dag. Nu synes jeg, vi skal prøve
0: at gå ned på et lidt mere håndgribeligt pytplan. Mm. Så Johanne, vil du, ikke, vil du ikke fortælle, hvad du siger pyt til lige nu
1: for tiden? Jo, det vil jeg gerne. Først og fremmest så siger jeg rigtig meget pyt i mit liv til, at jeg køber rettig meget take-out. Det har noget emballage. Jeg, jeg bruger generelt rigtig mange sådan nogle nemme løsninger. Jeg får heller ikke altid min to go -cup med, og det kan også godt ske. Det er i hvert fald sket den sidste måned, at jeg har købt noget vand. Så der er en masse ting, som jeg gør på grund af convenience, som øh, på emballagesiden, der må jeg simpelthen sige pyt. Fordi det er vigtigt, at jeg får noget vand eller noget mad i mig lige på det tidspunkt. Så øh, kører jeg øh, ret meget kylling, og det kører jeg ikke økologisk. Og det kunne jeg måske godt tænke mig. Men øh, på den anden side, så synes jeg heller ikke lige, det passer ind i, hvordan jeg spiser lige nu. Så der ser jeg også pyt. Og jeg ser også pyt, om mit take er økologisk eller ej. Altså det, jeg er i en fase, hvor det handler om at få noget energi. Og jeg synes, det er svært nok at få den rigtige type energi i forhold til at blive mæt og ikke spise ting, som min tarm er usufreds med. Og sådan noget. Så øhm, der ser jeg pyt på nogle ting. Og jeg skal lade være med at sige det her, den må jeg. Nej, det gør jeg. Helt bevidst. Hmm. Så ser jeg pyt til at vide alt. Der er nogle ting, som jeg synes, det kunne være helt vildt fedt at vide noget om, men der er bare sådan virkelig pyt. Nogle af de ting er fx noget, min far går helt med op i, som sådan noget med, hvornår vedvarende energi bliver rentabelt, eller hvor længe du skal køre en elbil, før den bliver rentabel og sådan noget. Det behøver jeg virkelig vide, eller sådan Det ser jeg virkelig pyt til. Så er der nogle ting, hvor jeg tænker over om, den energi, jeg bruger på at prøve at finde ud af det, eller irriterer mig over det, at det er værd i forhold til, hvad jeg kunne bruge energien på, og prøve at se nogle gange ting i et helikopterblik. Og jeg kom så tænkt på, at vi var ude og holde den anden dag, på Fredensborg Bibliotek. Og øh, i pausen var der en, en dame, der kom hen til mig og rigtig gerne ville snakke om genanvendelse. Og hun havde øh, var især irriteret over, at, at hendes sko, Øhm, ikke kunne repareres, og ikke kunne genanvendes, og De kunne ikke repareres, fordi sålen var ligesom helt støbt i noget øh, gummimateriale. Og der var min tanke til hende i hvert fald nærmere, at det er mega fedt, at du slider dine sko op, hvor er det bare optur, at du slider dem op. Samtidig så, hvis det er det, hun virkelig gerne vil finde en løsning på, så er det skønt. Men der er nogle ting, hvor jeg tænker pyt i forhold til, om produkter er optimeret, eller også det her med mælkekartonen eller ting. Det er noget, jeg ser pytte Der er helt sikkert rigtig, rigtig meget mere. Hvad siger du pytte øhm,
0: Mange ting. Hmm. Øh, jeg har taget nogle af dem med på en liste. Fedt! Det allerstørste pyt, der er i mit liv lige nu, det er blære. Jeg bruger sådan nogle helt almindelige blære, som man smider ud øh, bagefter, man har brugt dem. Og det gør jeg på trods af, at jeg hjemme i min stue, jeg har en helt pose i med sådan nogle genanvendelige med plastikcovers og hele udstyret. Det er simpelthen ikke kommet i gang med. Og nu er min søn 8 måneder gammel, og jeg ser pyt til det med blægerne. Så ser jeg pyt til sådan noget madfolie. Altså det der plastik, sådan noget wrap, eller ja. hvad det hedder. Det er man har Lige præcis. Det ser jeg pytt til. Jeg har en gigantisk rulle af det derhjemme, som jeg har fået på et tidspunkt, og den bruger jeg indtil den er tom, har jeg besluttet mig for. En anden ting, eller to faktisk, som jeg ser pytt til, det er i forhold til det her med at spise vegetarisk eller spise vegansk. Der der spiser jeg primært vegansk, og nogle gange spiser jeg også øst og Men hvis jeg for eksempel en gang imellem får lyst til at blande slik så siger jeg pyt til gelatine. Og hvis jeg er på thai eller bestiller thai takeaway, så ser jeg pyt til, om der er fiskesauce i retterne. Det er der næsten altid. Man skal være en ret dygtig researcher, hvis man skal finde de thai hvor det faktisk er uden fiskesauce. Og det, er sådan, det hænger lidt sammen med det, du også sagde, tror jeg, Johanne, med sådan at se det større billede, at det er ikke den der mængde gelatine, der er nede i slikposen, som afgør, om jeg Øh, har nedsat mit kødforbrug. Øh, nedsat mit forbrug af animalske produkter. Og lidt i den samme boldgade, så siger jeg også pyt til, at jeg bare seriøst bedre kan lide kommælk i kaffen end plantemælk. Sådan er det. Så jeg drikker kaffe, når jeg er et sted, hvor der er kommælk. Og øh, et lidt større pyt er, at jeg lige har været at flyve. Øh, I påsken var jeg på en flyvetur til en uges ferie. Så en sådan rigtig sådan et eksempel på en flyvetur, man også kunne have droppet, men som jeg tog på, fordi det var sådan, det blev. Den har jeg CO2-kompenseret. Det har helt klart hjulpet mig med at sige pyt til den. Så nogle gange kan man jo også hvad skal man sige, sige pyt, når man har gjort en lille ting i stedet for en stor ting. Og så var det trods alt bedre end det, som havde været det perfekte valg. Men jeg prøver, når jeg kigger på de her ting, så prøver jeg også, ja som du siger, at se på det store billede. Se på de 99 dage ud af de 100. Hvor har jeg nogle Vaner, som er rigtig, rigtig fornuftige, og hvis jeg så en gang imellem træder ved siden af dem eller øh, ikke gør det, jeg godt ved, at det optimale, så pyt med det. Hmm.
1: Overordnet set, så går det rigtig fint. Er der nogen af dem, hvor du venter, som vi snakkede om, venter på et eller andet ændrer sig?
0: Ja, øh, det gør jeg helt klart i forhold til det der med husholdningsfilm.
1: Hmm. Altså jeg
0: kender bare ikke et fedt erstatningsprodukt. Jo, der er det der bees rap. rap. Øh, det synes jeg er dyrt at købe, og jeg synes også, at det er meget lidt plastik, ikke, man bruger hver gang, jo. man bruger det der husholdningsfilm. Og det er ret meget stof og voks,
1: man køber, når man køber sådan et der bees wrap. Jeg har det lidt med min forbruger out og lette retter, der føler jeg virkelig, at jeg venter på, at jeg bliver rig, <laughs> så jeg kan købe de ordentlige versioner af det, og på, at, at tingene vender. Jeg tror ikke på, at convenience forsvinder. Og jeg tror ikke på, at jeg får lige pludselig lyst til at være total home cook. Men jeg tror på, at der bliver et tidspunkt, hvor det bliver let. Og jeg har mulighed for at købe de gode valg, der stadigvæk er lette. Mm. Øh, og derfor prøver jeg også at eksperimentere med, om jeg kan finde fryseretter, der er mere klimavenlige. Eller øh, nu er jeg for eksempel i, i en lufthavn, hvor jeg vælger det sted, hvor de serverer økologisk mad og sidder ned og spiser det og sådan noget, Men det er en af de steder, hvor jeg venter på... Både mine egne ressourcer og samfundets mm. tilgængelighed. Men
0: det er sådan en ting, jeg har pyttet så meget, at jeg endda har glemt at sætte den på min pytliste. Det er økologisk takeaway. Ja. Øhm, det, det er godt nok et snævert udvalg. Så der venter jeg helt klart også. Det, man kan skrive ned på den pytliste, det er jo også noget, som man faktisk ved noget om i en eller anden grad. Altså, hvis ikke man kunne sige, jeg vælger en gang imellem at spise slik med gelatine i, fordi det ser i pyt til, så var det måske fordi man ikke vidste, mm. hvad gelatine egentlig var. Det kommer fra dyr og alt sådan her. Og fordi man har noget viden, så kan man også sige pyt nogle gange til noget, som man på et tidspunkt skal
1: have taget sig af med, ja. som man ikke er klar til at tage sig af endnu. Måske. Ja, eller fordi man måske har taget nogle valg i sin livsstil generelt, som man ikke kan følge 100% til dørs. Altså jeg ser for eksempel ikke en fremtid nærm, hvor jeg undgår animalske produkter, så gelantin er slet ikke på min pytliste. Mm. Men det er der jo det der andre ting, der er, så det handler måske også om, hvornår kan man ikke føre sine værdier 100% ud i livet, og hvornår ved man, at, at nogle valg clasher med de værdier. Øhm, så jeg tror også, at øh, som sagde om, den her pytliste, den taler, det hele emnet taler jo lidt ind i den her dårl, som vi ded, så måske er det bare et redskab til at få den ud. Øhm, og vi, ja, eller
0: til at sådan, udskyde den lidt. Ja.
1: Altså til at sige,
0: ja, det skal jeg fikse på et tidspunkt, det bliver ikke lige nu, det er okay. Hmm. Men der er ingen grund til, hvis man alligevel ikke har tænkt sig at handle på det. Nej. Så er der lidt ingen grund til at gå rundt og tænke på det hele tiden.
1: Og især måske tænke på, at din pytliste er din egen, og den ser helt sikkert ikke identisk ud med din sidemand, eller hende, der sidder med det der seje økonet i bussen, eller hende der på Instagram, som ser super Økoaktigt ud, det er din pytliste. Nogle gange kan det være både sådan give sådan en hov utilstrækkelighed, når man ser nogen, der går helt vildt op i et andet emne, end i en selv. Men hvis man har styr på sin pytliste, kan det også være sådan ha fedt! Det går du op i. Det skriver du læser brev om. Det stiller du spørgsmål om ned i butikken. Okay, så gør jeg det med noget andet. Så kan jeg se på en der, er, som har mega meget energi omkring emnet omkring tetrapak øh, mælkekartoner og sige, you go, girl! Øh, jeg er lidt ligeglad lige nu, men øh, samlet set, så tænker jeg, at vi kan hæppe på hinanden.
0: Så taler rigtig meget ind i det, vi snakkede om i den allerførste episode af podcasten i den her sæson, nemlig at man behøves ikke at rumme alle aspekter af en bæredygtig livsstil selv. Man behøver ikke at være mega entusiastisk omkring 360 grader bæredygtig livsstil. Hvis alle på en eller anden måde beskæftiger sig med det, som de selv synes er fedt, så skal vi nok nå hele runden rundt i
1: fællesskab. Og måske med at, øhm, til at pinpointe det her med, hvad der er pyt for dig, handler også øh, om et af vores bedste råd, som altid er at starte med det, du synes er sjovest. Det, der står på din pytliste, er nok ikke det, du synes er aller, aller sjovest. Og hvis der står noget på pytlisten at det, du synes er allermest sjovt, så er det der. Hvis du om noget skal i jeg med at handle på det, så må det være den ting. Men det er helt okay, at vi tænder på nogle forskellige problemstillinger. Og det er mega ærgerligt, hvis noget af det, som står på din pytliste, forhindrer dig i
0: at gøre nogle andre ting. Hvis du tænker, fordi øh, jeg ikke er blevet 100% veganer endnu, så kan jeg ikke overskue og øh, få et mere bæredygtigt tøjforbrug. Ja, der er sådan en blokade, tror jeg godt, man kan have, hvor man tænker, hvis jeg ikke kan få styr på den her del, så kan jeg sikkert heller ikke få på den anden, eller så kan det være lige meget, mm. hvad jeg gør i en anden del. Men realiteten er jo, at hvis du gør lidt mere i morgen, end du gjorde i dag, uanset på hvilken front, mm. så er det bedre.
1: Det er en mega, mega god pointe det er med, at der må ikke være noget på pytlisten, der holder dig tilbage fra at gøre nogle andre ting, som du synes er mega fede, og det kan godt være, at de ting modsiger hinanden, for sådan kan det jo godt føles nogle gange. Altså helt klart frigørnet energi ved at droppe alt det, der burde. Og så tænker jeg faktisk, at det nok skal komme for de fleste af os. Ikke fordi vi nogensinde når i mål, men det her med, hvad er det måske, <laughs> når man genser pytlisten om to år, er der nogle ting, der har ændret sig, mm. som bare at nu gør du det, eller at det er helt fantastisk. Og så det, man har udrettet på andre områder i de to år, det er altså, det er der, man skal lægge sin energi.
0: Præcis. Hvis man kører alt for meget rundt i det, der dræner en,
1: så tager man energien fra og lave den positive forskel, som man ellers ville Præcis. have kunnet. Og hvis jeg skulle gå op i, at min øh, takeout eller min mad generelt set, kom med mindst mulig emballage og uden kylling, så ville jeg ikke få særlig meget at spise de dage, hvor jeg har travlt. Og så, så, så er så ikke energi til noget som helst. Og de dage, hvor Johanna har travlt, det er
0: 99 ud af 100, tror jeg nærmest. Ja, det. det kan man godt det vil have ret stor betydning. Men det er et meget godt eksempel, ja. at man kan sige, at så er det måske der, hvor du skal slække lidt og være sådan pyt med det. Præcis. Sådan er det. Til gengæld for at udrette tusind andre ting på tusind andre fronter. Ja. Og så tror jeg, at lige sådan til allersidst, det her med at pytte noget. Ikke? Det er bare en rigtig god øvelse også at huske, at alle andre mennesker, de har også pytlister, og grunden til, at de har pytlisterne, det er, fordi de bruger deres energi på nogle andre ting, end dem, der står på deres pytliste. Mm. Så det er ikke, fordi de er ligeglade, eller fordi de er dogne, eller fordi de er dumme eller strenge. Det er, fordi de har lavet nogle andre valg og har nogle andre prioriteringer, og det er så nice, at vi sammen kommer hele vejen rundt, men hver især ikke nødvendigvis gør det. Præcis. Tak fordi I lyttede med i dag. Ja. Æm... Hvis I har misset en episode af Assistant Daily Podcast, så pyt med det, skal lige så sige. <laughs> Men det mener jeg selvfølgelig ikke. Jeg mener, husk, at ø, de alle sammen kan findes i ø, jeres podcast-app, eller inde på iTunes, eller på Soundcloud, eller inde på systemdaily.dk, hvor vi altid lægger ja. en artikel op, når der
1: udkommer en podcast-episode. Så pyt med, at du ikke får lyttet med lørdag morgen, når de udgives. Men, øh... Bare du husker, at du skal lytte med til dem alle sammen. Bør!
0: Lyt med. <laughs> pres. Vi ses om en uge til næste afsnit af System Podcast. Tak fordi du lytter til Sustain Daily Podcast. Hvis du kan lide, hvad du hører, kan du hjælpe os på vej ved at abonnere på podcasten i din yndlingspodcast-app og skrive en anmeldelse.
1: Og hvis du er helt vild med mig og alt det, vi laver, så hop ind forbi sustaindaily.thier.dk, hvor du kan støtte podcasten og vores arbejde med et valgfrit beløb hver måned.
0: Og det var sustaindaily.10er.dk